Du hører på NIH-podden, og jeg heter Kristina. I dag skal vi snakke om pubertet, treningsprestasjon og mestring. Ungdomskroppbør utvikles forskjellig, og både jenter og gutter født på samme tid har hver sin biologiske klokke. Og forskjellen i biologisk alder er derfor stor i denne perioden. En høyere biologisk alder har fysiske fordeler og gir gunstige utslag på idrettsprestasjon. For eksempel hos gutter er det de med høyest biologisk alder i ungdomstiden som ofte er raskest, sterkest og håper høyere enn sine jevnaldrende venner. Ungdom utvikler seg derfor i svært ulik takt, og mye av det talentet man ser tidlig kan skyldes hvor de tilfeldigvis er i pubertetsutviklingen. Det store spørsmålet blir jo da, hvordan finner man idrettstalent mest hensiktsmessig i denne alderen? Dagens gjest er doktorgradstipendiat Halvar Nikolai Grenstad fra Institutt for fysisk prestasjonsevne her ved NIH. Han er stipendiat i prosjektet Vekst, modning og trening. Dette prosjektet undersøker utvikling av kondisjon mens barn vokser i puberteten. Han har også erfaring som fysisk trener innenfor fotball og voksne, men også trener i barne- og ungdomsidretten. Velkommen til deg, Halvar. Takk for det. Jeg har jo allerede introdusert deg litt, men kan vi ikke starte med at du forteller litt mer om deg selv? Jo, det kan jeg godt gjøre. Nå har ikke jeg den samme fyldige og fine bakgrunnen som mange av de andre gjestene på denne podcasten har, men jeg har i hvert fall en mastergrad i treningsfysiologi fra NTNU, og etter det har jeg jobbet som underviser og forsker på Høyskolen ved Vestlandet i Bergen i tre år før jeg begynte som stipendiat her på NIH for ca. to år siden. Så det er min faglige bakgrunn. Det er jo antatt en del yngre lytter her på podcasten og mer studenter. Og etter å ferdig på mastergraden så hadde jeg faktisk et år som lærervikar. Og når jeg gjorde det året som lærervikar, så husker jeg tenkte at det begynte at dette var jo veldig lite relevant med tanke på den utdanningsbakgrunnen jeg har. På studiet så lærte vi om trening for toppresultøvere, hjertepasienter, hvordan kroppen virker og intervalltrening og så videre. Og står der på grunnskolen og skal lære vi hva, så er det kanskje ikke så relevant å gjøre intervalltrening i kroppsøvingstiden med syvende klasse. Men så der og da tenkte jeg at det var ikke så veldig relevant, men det som jeg jobber med nå, som har med pubertet og trening å gjøre. Så plutselig har den erfaringen jeg hadde der, som jeg tenkte der og da ikke var veldig relevant, blitt veldig relevant nå. Så det har det året der i bunnen, som har vært erfaringslærer. Du lærer mye om barn og hvordan man kan snakke til barn, og hvordan man, jeg skal si, underviser barn har vært veldig nyttig da. Så det er på en måte litt av bakgrunnen til at jeg har fått litt interesse for det temaet i dag da. Ikke sant? Jeg synes da det var litt ernist, ja. Jo, kanskje ikke så verst. Men jeg kjenner meg jo enn i det du sier som doktorgradstipendiat selv, at vi har jo fortsatt noen år å gå på før vi kan få denne lista med enda mer erfaring og forskning. Vi skal jo da snakke om pubertet og trenings- eller idrettsprestasjon og rett og slett den utviklingen som skjer i ungdomstiden. Kan ikke du forklare oss litt overordnet 
när man går in i puberteten og och disse fysiska egenskaperna våra som är er viktiga för fysisk prestation utvecklas. Så vad har det att se si på träningen vår? Ja, alltså när vi går, när vi barn utvecklas vi väldigt olikt. Så jenter och gutta utvecklas likt och det är er väldigt sån sakta gradvis sån ökning i både vikt och höjd och det som har med muskler att göra. Och så plötsligt kommer jag in i puberteten och då skjuter ju allt på ett eller tidspunkt fart. Så då vill man på väldigt kort tid växa väldigt mycket. Och det som sker i kroppen är er att bland annat muskelmassen vill öka väldigt fort och kanske lite eller lite mer för gutter än för jenter. Och det gör att den muskelmassen är er väldigt viktig för prestation, speciellt när det kommer till det som med kraft och styrka och hurtighet att göra och spänst, men också med tanke på det som har med kondition och uthållighet att göra. Man virkar in på kondition och uthållighet med bland annat att den er väldigt stark sammanhang mellan muskelmassen och hjärtets störrelse. Så att ju större hjärtet är er, om ju mer blodhjärt vi kan pumpa, ju också vill konditionen vår öka då. Så att när vi har vuxit väldigt fort, den muskelmassen ökar väldigt fort, så vill också prestationen öka nästan helt automatisk. Det var ju faktiskt ganska intressant. Vi jag hörte det riktigt vad du sa men att det var en samling mellan ökningen i muskelmasse som vi traditionellt sett hos vuxna tänker styrketräningsprestation och stölsen på hjärtat som är er viktig för uthållnheten vår. Varför ser det eller varför är er det sammanhang där? det är er för att hvis vi tar gutta som exempel så vill gutter skilja ut väldigt mycket testosteron i puberteten. Och det stimulerar att ta ökt muskelväxt. Och så en väldigt stark sammanhang mellan kroppsstörelsen vår och hjärtets störelse. men för att hjärtat också är er en muskel så vill hjärtat också tillpassa sig den växten så när kroppen måste ställa mer krav till att muskeln får mer blod så låts hjärtat tillpassa sig. Så vill hjärtets slagvolym som vi kallar det, alltså med blodhjärtepumpar vill också öka för att man växer. Och det hjärtets slagvolym är er kanske den viktigaste faktorn för och ha höjt maximalt oxygentak som är er det vi menar med konditioner. Ikke sant? Och du har ju egentligen allerede sagt att det är er lite könsskillnader här och är er det någon andra såna typiska könsskillnader? Då är er det jo det med att guttarna kanske får en större ökning i muskelmassa, är er det andra ting som skiller jenter och gutter? Ja, så jenter vill ju då lägger på sig lite mer fett än gutter lite mer fettmasse. Och det är er en helt naturlig konsekvens att man växer mot att bli vuxen. Eh, och det gör att jenter blir lite eh, alla gutter lägger på sig mer muskelmasse, jenter lägger på sig lite mer fettmasse. Eh bägge vill lägga på sig muskelmasse. Eh, men det gör att gutter gärna får lite bättre fysisk prestation i puberteten och efter puberteten för att de då får lite mer muskelmasse. Och den vi ska motiv ta ut uthållighetsprestation som exempel. Så hvis man har lite mer fettmassa så blir man gärna tyngre. Och då vill också på mode kroppen mode ehm si, frakten större kropp, en tyngre kropp. Så att det är er lite skillnad där mellan jenter och gutter. Men det är er en helt naturlig utveckling så väldigt inte så lurt att på påverkan så väldigt men för att 
det må jo nästan bli sån när vi ska bli vuxna att jenter och gutta är er lite skill på då. Vi har ju inte nämnt det men puberteten alltså är er det någon sån ålder fra eller till? Eller är er det också lika olika som utvecklingen är er olika? Det som är er så spännande med puberteten är er att det är er så stor skill i när vi kommer till puberteten. Inte sant? Så att eh för jenter alltså genomsnittlig när de flesta växspurten sin så den perioden de växer fortast när de är er 12 år. Men jag ser att det är er stor variation så där kan någon jenta komma in i växspurten allredan som 10-åring och andra som 15-åring. För gutta så genomsnittligt lite senare så ser vi att de når växspurten sin runt 14 år. Och så där er stor variation så någon gutta kan nå växspurten på 11 år och någon kan nå den på 16 år. Um, Jeg har en lite kul historie fra min egen del, for at min far drev og målte, husker, målte høydeveksten til meg og mine søsken på dørkaven på kjøkkenet hjemme. Og når jeg ser tilbake på nu så er fortsatt disse her markeringene i dørkaven, de er der fortsatt. Og det er veldig kul å se, for da ser jeg at for min egen del så var, vokste jeg nesten 10 centimeter i året når jeg var 13-14 år gammel. Och plötsligt var det stopp. Så när jag var 16 år så var jag 183 cm och det är er jag fortsatt idag. Så det är er väldigt stor skill i när man startar växa och så också stor skill i hur fort man växer när man först växer. Är det är det nu har jag försökt läsa mig lite upp på tematiken men är er det detta som kallas alderseffekt? Eller handlar det mer om utvecklingen av dessa fysiska egenskaperna? Eh, alderseffekten, det blir nog annat för det handlar mer om normerna er fött på året. Så det är er en sammanhang mellan ålder och norman växer när man kommer på puberteten. För att hvis man är er fött tidigt på året så är er det sannsynligt att man också modnas lite fort eller kommer lite tidigare på puberteten än de som är er fött sent på året. Men det kan fortsatt vara så att de som då är er fött tidigt på året kommer sent i puberteten och de som är er fött sent på året kommer tidigt i puberteten. Så det är er inte helt det samma men det är er närliggande att tro att de som är er fött tidigt på året också gärna är er lite mer moden kommer tidigare i puberteten. Då har vi fått uppklarat den i alla fall. Du har skrivit en kronik på nettsidan vår nih.no som lytterne gärna kan söka upp hvis de har lyst til å lese mer om den. Og der tar du lite for dig akkurat det med pubertet och utveckling och mestring med, i bakgrund med att flere skoler har enten vurdert eller faktisk genomfört fysisk opptaksprøver for ungdom i puberteten. Vi snakker vel da både ungdomsskole og videregående. Hva er dine tanker om, om det å rett og slett ha opptakskrav i en så tidlig alder? Ja, nu kommer det ganska gott fram i den artikeln då, men jag syns ju det är er väldigt lite lurt för att ehm är er så stora i den åldern. Och visst du har en grupp med väldigt aktiva barn som tränar lika mycket och gör lika mycket på fritiden och är er väldigt intresserade i idrott, så är er det som i stor grad avgör hur gott de kan få prestera fysiskt, det er hur långt de kommer i puberteten. Så visst någon har kommit till puberteten det vill säga si att utveckla massa muskelmassa allerede, och en del av de andra faktorerna i kroppen som påverkar prestation så vill de ha en mycket bättre utgångspunkt att prestera fysiskt både på det som har med styrka göra, hurtighet, spänst 
och og också kondition än de som har er kommit eh, kortare puberteten. Så jag syns ju det att det att genomföra alla fysiska prover på barn i den åldern här det blir väldigt urettfärdigt och det ger på något sätt riktig bild av vilka barn som då eventuellt är er bäst eller kan bli goda över tid. Så hvis vi tar för oss lite på den motsatta sidan att hvis du är er bäst i klassen eller bäst inom för din idrott när du är er, si, 12 13 är er det inte de vi vill ha för att få de bästa utövarna så då kan ju de bästa få den bästa uppföljningen i tillägg. Lite som satt på spissen här. Ja, det är er ju det väldigt många tänker och det är er ju väldigt närliggande för du målar en prestation här och nu och då finner du den som är er bäst att prestera här och nu. Men i motsatsen till vuxna så styrs ju vet du prestation i den åldern styrs i stor grad av hur långt man har kommit på beteten. Så hvis du för exempel har en vuxen 25-åring så kommer man testa det och mer se med större grad okay, vilken träning har du genomfört och så kan man knytte träningen till kapaciteten. Men när du har en 12-13-14-åring så är er det väldigt svårt att se si om det är er bakgrunden som eller det tränat har gjort som har betydning för den formen i er nu eller om det är er puberteten. Så det vi vet mot att vi vet att de som är er väldigt aktiva och tränar mycket, de vill ha bättre eh, fysisk form än de som då gör väldigt lite. Men här sammanligen man en grupp som är er väldigt aktiv och önskar på att finna de bästa i den gruppen och då blir det väldigt urettfärdigt när vi vet att puberteten har så stor inverkning. Det är er ju ett eh, gott poäng det. Jag läste också i denna kroniken den hvor du trakk fram eller jag gick väldigt vidare också. Du trakk fram en studie som hade deltagare fra två stora fotbollsakademier. Och den studien visade bland annat det med att den biologiska åldern alltså oavhängigt av om du står 12 år på bursdagskortet men hvor man faktiskt är er i utvecklingen att det hade en ganska stor påvirkning. Och och detta bringar mig ju egentligen vidare på det frågan jag ställde i stad men att det var dessa ungdomarna som som hade på något bäst nytta av den uppföljningen för att de då pikar rätt och slett da, i sin ja. växtutveckling. så kan det vara positivt alltså för vi är er ju kanske eniga om att det är er inte hänsynsmässigt det med att bara ta de som är er bäst men kan det också vara positivt? Mm. Um. Altså de som då vill bli plockade ut i en tidig ålder, de vill få bättre uppföljning över tid. Och nå på måte, hvis man plockar ut de som då kommit till tidig puberteten, så vill man inte plocka ut de som kommit sent till puberteten. Så det är en mycket mindre chans att komma in. Så att vis man blir plockad ut tidigt, som en konsekvens, eller som en konsekvens att at puberteten påverkar på måte det som har med utvecklingsnöra så vill man få bättre uppföljning hela vägen genom ungdomstiden och som synligtvis kunde komma ut på andra sidan som vuxen var i större grad än de som har kommit till puberteten. Um, det ser vi också att på flera studier att de som är er kommit till puberteten ofta blir föredragna för andra. Exempelvis en studie där de har gjort uh, tränare i fotboll har vurdert hur de syns en prestation till spelare som har spelat en fotbollskamp. Och ser man att de vurderar de spelarna som är kommit långt i puberteten som är er bättre spelare än de som kommit kort i puberteten. 
det som är er så intressant och gyllar är er att det man ser att det är er något som kallas för en underdog hypothesis. Så de eh, utövarna som är er tidlig eller som är er sent månad som inte kommer till betetnarna, men visst de får en chans eller visst de blir plockat ut till akademierna, så är er större sannolikhet för att de blir toppresultat väldigt gode när de kommer in som vuxna eller än de som då är er tidlig månad. Så nu måste hela tiden måste kämpa emot att underdog genom akademitiden eller ungdomstiden så ser det ut att de kanske i andra större grad klarar att utveckla talanten sitt och bli bättre när de då blir vuxna utöver. Det är er ganska intressant alltså kunskap och det kommer kanske lite sån i samma bana här men man har ju hört flera exempel på si du har två två personer då som håller på med samma idrott och så när de är er 14-åringar så är er den ene bäst och så snur det när de kanske närmar sig 17-18 år. Så när ska vi altså, i vilken ålder ska vi välja ut de vi faktiskt önskar och satsa på? Ska vi ska vi favna och ta med alla eh, fram till de vi är er 20 eller vad är er mest sensitivt med denna uttagningen av talenter rätt sätt? Jag tror vi som jobbar med att vill se si att det är valg ut vem som är er bäst i ungdomstiden det är er en hopplös övelse man det är er nästan omöjligt att se si vem som kan bli bäst. Den utfordringen har man haft över lång tid och man är er gärna klar av den men klarar sig alltid att finna ut vad som är er bäst mått att göra det på då. i utlandet så är er det en del i alla fall fotbollsklubbar som gärna välger ut spelare i olika sån pubertetsnivåer som man delar på att spela i grupper utifrån hur långt de kom till puberteten och så ger man mot eller en viss andel i varje grupp en chans på akademiet så man vill väl liksom finna ut av hur långt er den utan att komma till puberteten hur långt är er den utan att komma till puberteten och så delar man in i grupper då och så ger man mot väldigt klar av att de och alla i varje grupp på mot blir plockat ut så att man är er väldigt tydlig på att alla ska få en chans att kunna bli tatt upp då. Jag började tänka lite grann på sån etisk betraktning här så det blir placerat i en grupp vet du vad erfarenheterna är er ifrån ett sånt upplägg hvor du är er minst utvecklad och du är er mest utvecklad och kommer i olika grupper det blir väldigt sån tydliggöring. Ja, det blir väldigt tydligt. det är er nog ett etisk aspekt med då. Ehm där man har gjort det så målar man när man brukar en sån estimator på höjd och växt. Och så estimerar man lite hur långt man är er från växtspurten. Eh, hur man ska göra det är er nog eh, lite osäkert ändå. Eh, om det är er riktigt mot att göra på det vet vi heller egentligen inte. Men det är er i alla fall en kanske nog mer rättfärdiggöring av hur man plockar ut utöver Så att man blir lite tydlig på att eh, vem som är er kommit långt och inte kommit långt och eh, kan ta en mer sån god avgörelse med tanke på det. Det man också har gjort det är er nog man kallas för som biobending. Och det är er lite i samma gata. Där tar man utövare och så delar man in i på samma sätt olika grupper med bakgrund i pubertet och så låter man de spilla mot varandra. Och då ser man att de utövande blir utfordrade på lite andra ting än i vanligt gör. Så exempelvis så vill de utan som långt i puberteten som är er väldigt stark och kraftig hurtig. De byter på andra ting att spela sitt 
som för exempel teknik och spelförståelse än de som har er kommit kort i puberteten. För att visst man har en grupp med 14-åringar som väldigt stor spredning i hur långt de kommer i puberteten. Så där kommer man att de som kommer långt i puberteten, de vill mot att utnyttja styrkorna sina med styrka och hurtighet och det att vara rask och spänstig till sin fördel. Hvis man då delar in i olika grupper så att alla som har er kommit långt i puberteten, de är er samma grupp så det är alla lika starka och lika rask lika hurtig så måste de eh gärna bli utfordrad på andra ting än det vanligtvis gör. Så det har faktiskt eh, de få studier som kom på det har visat att det är er ganska positivt med tanke på både barnas synes som upplägget att de syns att de blir utfordrade på andra ting. Eh, men också det att eh, det rättfärdigar lite den spilldynamiken i den åldern. Är er detta något som eh sker i Norge eller är er det mest utlandet och I, I England som du nämnde istället? Jag har kört med att det i Norge nej. Vi hänger gärna lite bak ofta och så är er ekonomin ofta i klubben i speciellt England lite bättre så man har möjlighet att till att involvera forskningsinstitutioner lite bättre och då kan man pröva ut lite sånt ting så att det är inte chad eller inte nu längre i Norge så vet jag klara. Om du som forskare kan synse lite med dina personliga meningar, tänker du att detta är er en modell som vi bör ta med oss in här i Norge? Ja, vi behöver i alla fall pröva det och om inte den ska vara helt dominerande så i alla fall en, en, en del av det man kan göra för att måta utjämna forskningen. Så det betyder att man ska göra det hela tiden, men det kan vara på en, en del av talangutvecklingen som man kan ta in både när det gäller fotboll eller andra lagidrätter eller också individuella idrotter hvis man konkurrerar. Så en god måte på att variera lite konkurrenselementet i idrotten. Ja. Vi vi närmar oss avslutning. Jag tänkte jag skulle ställa dig ett par frågor. Vi måste få en sån liten två streckrunda svara här också, men för det när vi då, hvis vi skulle ha delt utövarna våra in i olika grupper och så vidare. Vad hur skulle vi ha funnit ut av det? Alltså är er det denna generella testningen som man ofta gör in för idrott som går på prestation eller är er det blodprover eller hur finner vi det ut? Det väldigt vanskligt att ge ett gott svar. det vi kallar för en guldstand eller den bästa måten att göra på. Eh, och idag det nog vi målar egentligen skelettets ålder. Eh, då tar man en röntgenbild av hården till barnen och så ser man hur långt skelettet kommit utvecklingen. Eh, det ser sig själv att det här blir omöjligt att genomföra i en stor skala och kanske inte etiskt riktigt att genomföra på en stor grupp med barn. Så det är er på måten den bästa metoden, men det man plejer att göra, plejer man bruka estimater. Det vill säga si att man målar höjden till barna och vikten till barna och kanske också beinlängden till barna. Och så sätter man det in i en formel och så får man då ett tal hur långt det kommit från växtspurten eller hur långt det kommit i puberteten. Problemet med talet är er att det kräver lite förståelse att tolka det och så är er det lite sån osäkra estimater. Så det betyder på att man träffar riktigt varje gång, man träffar kanske grejt på genomsnittet. Om man ska bruka det, om man ska på något sätt genomföra 
det gäller barn och grupper får bara träna lite olika inemellan så kan man fint mot göra det på. Men ska man vara väldigt tydlig på att man kommer in i olika grupper så är er det kanske lite oprecist. så det är er lite olika metoder, men man måste gärna vara klar över de begränsningar som finns i metoden. Så är er det ju kanske värt att nämna när man du arrestera mig hvis jag tar helt fel, men hvis vi tänker i hvert fall norsk barnungdomsidrott så är er det jo en Helt annen diskussion, men kanskje et viktig aspekt att ta med sig er dette med at det er ikke alle trenere på disse nivåene som kanskje har den eh, riktige utdanningen eller kunskapen heller til at dette faktisk blir utført på riktig måte. Da. Det er helt riktigt. Så det er viktig att ta med sig. Hmm. At man ikke bare kopierer det andre gjør, men at man forstår det før man anvender det i praksis. Da. Helt klart. Hmm. Ja, avslutningsvis. Allt ifrån upptagskrav på idrottsskolor till kanske rangering i idrottslagen. Vad tänker du är er mest hänsiktsmässigt att göra? Altså det är er en utfordring för jag tror dessa utvalgelsen av ungdom i den allan kommer alltid till att bestå. Så vi måste prova närma oss en måte att göra lite mer av det. Och då kan måste den metoden och finna lite mer ut av hur långt man har er kommit till beteten, vad en metod att göra på och göra lite mer rättfärdig och få en lite bättre förståelse av, av barnas utveckling. Eh, Slikt idag så är er det ju väldigt urättfärdig. Så vi är nötta att pröva att finna en måte att komma lite framåt på. Så att man tänker gärna att det kunde vara lika rättfärdigt att genomföra en loddträckning bland barnen på kamp som ska få möjligheten till att för exempel komma på fotbollslag eller komma in på skolan. Eh, Men det vill ju gärna vara lite intressekonflikt och kanske föräldrar och tränare syns det blir fel mot att göra det på. Så jag tror att vi måste försöka och finna lite uh, nya metoder eventuellt uh, då se lite närmare på de metoder som har med och finna mer ut av utvecklingen till barnen. Och att där det här och nu då. Detta har varit uh, väldigt intressant. Jag syns du bringer väldigt många gode tanker på banen. Så tusen tack for at du ville stille opp. Jo, bare hyggelig. Og så må du ha lykke til videre med doktorgraden din. Takk for det. NIH-podden har siden høsten 2019 laget en rekke med episoder innenfor utallige tema. Sjekk gjerne ut for gamle episoder. Det kan enda er noen du ikke har hørt enda. Og med tematik som du synes er ekstra interessant. Vi høres igjen om 14 dagar. Och tack för idag. dag.